0: Radio Bochum, immer Theater mit Dani. Dani Rösner führt Interviews mit Menschen, nicht nur aus dem Schauspielhaus.
1: Gimme, gimme, gimme just a little smile. That's all I ask of you.
0: Ja, so klingt Mambo Kurt, wenn er zu Gast bei Radio Bochum im Studio ist. Das ist allerdings schon ein paar Jahre her. Und jetzt ist der Gast hier auf dem grünen Kanape. Mambo Kurt ist der größte Heimorgelspieler Europas, ja vielleicht sogar der ganzen Welt. Und wo lebt er? Er lebt in Bochum. In seinem anderen Leben ist er Arzt und Buchautor. Die Frage ist nur, was ist interessanter. Aber heute, heute geht's nur um Mambo Kurt. Und Mambo Kurt redet gerne und viel. Da musste ich echt aufpassen, dass ich noch meine Fragen stellen konnte. Wir haben uns getroffen, bevor es in Deutschland Corona-Ferien gab. Hallo vom grünen Kanapé im Schauspielhaus mit äh, mir und äh, The King of Heimorgel. Mambo Kurt, ohne Heimorgel.
1: Äh, Heimorgel ist äh, ohne Helfer. Hier vierter Stock, Bochumer Schauspielhaus. Wir sitzen zwar auf einem grünen Kanapé, aber auf einem total guten, altrosa, königsrosa Teppich. Jeder Mensch sollte mal Tags über ins Schauspielhaus gehen und dann ganz nach oben und dann, wo die Kronleuchter hängen, rausgucken auf die Bochumer Innenstadt. Ein Traum. Ich kenne das hier nur von der Silvesterparty. Da ist draußen ja immer alles dunkel. ist ein Traum. Also ich möchte sagen, die Aussicht ist noch geiler als du.
0: Oder als das Interview, was jetzt noch kommt. Sag mal, du hast ja zwei Leben, ne? Du bist ja mambo Kurt und bist Rainer Limpinsel. Und Rainer Limpinsel ist Arzt und schreibt Bücher und mambo Kurt ist King of Heimorgel.
1: Da hast du aber gut gegoogelt im Internet.
0: Naja, <lacht> ich kenne dich ja auch ein bisschen. Aber bist du ein bisschen schizophren?
1: Na, wenn man das schizophren nennt, bin ich wohl schizophren. Ich, habe, ich, bin, zwei, ich bin zwei Tanks, wie man so schön sagt. Also früher gab es ja diese Öltanks mit zwei Tanks. Also ich bin zwei Personen, ja das stimmt. Ich bin äh, Mambukurt und äh, auf der anderen Seite bin ich tatsächlich Autor von äh, Fachbüchern, weil ich Medizin studiert habe und Arzt bin. Ich bringe das auch nie durcheinander. Du hast heute Mammokurt eingeladen, also kann ich dir leider nur Antwort geben, wie es in Wacken im Biergarten ist und nicht, wie man Diabetes los.
0: Hilft dir dann der Arzt in dir, der Rainer Limpinsel?
1: Nee, der, der ist da eher kontraproduktiv. Ich habe dann immer das Bedürfnis, Menschen, die so sechs Bierbänke übereinander gestapelt haben und sich oben draufstellen zum Surfen, äh, darunter zu holen, weil ich weiß, was ihnen passieren kann. Aber mh, das ist halt äh, traurige Einzel Einzelschicksale, wenn sowas passiert. Nee, ich bin da komplett getrennt. Außerdem, äh, also es gibt ja ganz viele Ärzte, die als Hobby Musik machen und ich bin sozusagen Profimusiker und Hobbyarzt, also irgendwie äh, so ist, ja, ich bin da durch Zufall drangekommen ähm, an das Bücherschreiben als Dr. Limpinsel und ich mache das auch sehr ernst und ziehe das auch durch und ich mache auch Vorträge und so, aber ich bin komplett getrennt. Es gibt ja auch es gibt ja auch die ein oder andere Band, so ganz berühmte Bands und auch Bands von denen man das nie erwartet hätte, so Punkrock-Bands oder noch schlimmer als Punkrock, weiß ich auch nicht, also so ganz abgedrehte Bands mhm. und dann ist der Bassmann in Wirklichkeit keine Ahnung, Finanzberater ja. oder so. Ne?
0: Das ist aber geil.
1: Und fährt ein äh, schönes dickes Auto, was er sich mit der Band nie erlauben könnte. Also es gibt es alles. Ich sag jetzt auch keine. Ich nenne da jetzt werde auf keinen Fall Namen nennen. Aber ähm, ja. ja, ich bin da ganz entspannt. Es ist so, ich kann das gut auseinanderhalten. Du kennst jetzt dummerweise beide Seiten, weil wir uns ja auch ein bisschen privat ja. kennen und ja.
0: Sag mal, und weil wir gerade schon über Wacken gesprochen haben, wie ist es denn, was man da so erlebt? Das ist doch voll crazy, da oben zu stehen, oder?
1: Ja, Wacken ist so wie jeden Tag Kindergeburtstag plus Rendezvous plus verrückte Sexgeschichten mitten in der Nacht. Also das alles, was das Leben so bereithält, ist komprimiert in Wacken. Oder um es abzukürzen, es ist Kölner Karneval mit schwarzen T-Shirts. Also <lacht> da gut. oben ist alles erlaubt und was in Wacken passiert, bleibt in Wacken. Ich habe da schon Geschichten gesehen und naja auch erlebt, die werde ich niemandem kundtun.
0: Bist du dann sowas wie eine Vorband? Nee, ne? Du bist schon die richtige, du bist schon eine richtige Band. Früher warst du mal so eine Vorband und jetzt bist du, kommen ja Leute wegen dir dahin, ne?
1: Naja, wenn das die Definition von Vorband ist. Ja, also Vorband ich meine, ist du ja, ne? Ja, Vorband
0: nervt ja eigentlich. Du
1: weißt ja, als. als ähm, ähm, David Bowie, die Vorband von Alice Cooper war, nach zwei Konzerten haben sie es gedreht. Und als ganz in Roses, die Vorband von, keine Ahnung wem wer, ja. haben sie es auch gedreht. Genau. Also darum geht's. es. Naja, sagen wir mal so, ich spiele da ja jeden Tag und am Mittwochabend bin ich der Letzte im großen Zelt vor 15.000 Leuten. Vor mir spielen so Leute wie Fischer Z, Pantera, äh, Sisters of Mercy. Jetzt kannst du, ich finde, dann bin ich der Headliner. Du bist
0: der Headliner, ja. auf jeden Aber nur Fall.
1: am Mittwoch, weil am Donnerstag spiele ich schon wieder um 12 Uhr im Biergarten. Und dann bin ich schon wieder eine Vorband. Also es ist auch das, ist auch sogar das ist schizophren. Naja, jetzt bin ich am Mittwoch der Headliner. Ja, Und dann, das ist immer eine sehr schöne Party. Also wirklich 15.000 Leute im Zelt. Und wenn ich dann spiele, machen tausend von denen eine Polonaise. Das ist immer sehr, <lacht> vor allem in Wacken. Aber so ist es halt. Die wollen ja auch Spaß haben. Also Heavy Metal Fans sind ja im Prinzip ganz normale Menschen, die einen besonderen Musikgeschmack haben, was ja auch völlig okay ist. Und aber die wollen trotzdem, wenn sie Party machen, wollen sie halt nicht Metallica hören, sondern wenn sie Party machen, wollen sie Dr. Alban hören. Und der Einzige, der in Wackendol Dr. Alban spielen darf, das bin ich.
0: <lacht> Kennst du die ganzen Bands jetzt mittlerweile schon, die dann nach dir spielen im Zelt? Vor dir?
1: Ähm, naja, es gibt Bands, die sind wirklich machen einen auf dicke Hose, da kommst du an die gar nicht ran. Also die die sind dann sehr so mit Security und nochmal Security und Stage Manager und dann darfst du dann irgendwo hin, obwohl du selber als Künstler gleich dran bist. An die kommst du nicht dran, die will ich dann aber auch gar nicht kennenlernen. Äh, einige andere sind, lungern so rum im Artist Village, die kann man dann mal kennenlernen. Aber ich selber bin ja ein sehr pragmatischer Künstler. Ich bin ja zu alt für diesen ganzen Rock'n'Roll-Zirkus. Also Sex, Drugs und Rock'n'Roll ist bei mir nur noch Rock'n'Roll. Und ich hänge jetzt nicht vier Stunden vor meiner Show und sechs Stunden nach meiner Show im Backstage rum und auf jedem Knie habe ich ein Mädchen sitzen. Also die Zeiten sind lange vorbei.
0: Aber die gab's?
1: es? <lacht> naja, die gab es noch nicht mal als mambo Ich war zu alt, als ich mit mambo angefangen habe, aber ich hatte ja früher das Vergnügen, in einer, in einer ganz normalen Band zu spielen und sozusagen Local Hero zu sein. Und da gab es diese Zeiten. Also wir mussten andauernd Shows später anfangen, weil unser Sänger schon vor der Show Groupies abge. Ab, fertigt hat, also wie nennt man das, beglückt hat. Ja, ja weil die hatten es eilig, die mussten schon vor der Show äh, ran. Deswegen mein inniger Rat an alle die Hobbymusiker, die denken, sie müssten Profimusiker werden. Überlegt euch das wirklich gut, weil klar, man kann damit Geld verdienen, aber der Aufwand ist auch groß, wenn man alles einrechnet. So hier zum Beispiel dieses Interview. Dieses Interview macht Spaß, weil du eine nette Frau bist und andere Männer würden Geld bezahlen, mit dir jetzt hier zu sitzen. Aber de facto ist es Arbeit für mich, weißt du. Ja. Es, da geht jetzt hier eine Stunde drauf. An- und Abfahrt sind gute anderthalb Stunden, obwohl ich aus Bochum komme. Wenn du das alles einrechnest, Kabellöten, Autofahren, Interviews geben, immer dieselben Interviews geben, das heute ist ein schönes Interview aber die meisten Interviews sind immer die gleiche Scheiße, die du erzählen musst, dann ist das schlicht und ergreifend ein 40-Stunden-Job und dann verdienst du eine Menge X. Und irgendwann so nach 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, ich habe jetzt 21 Jahre hinter mir, dann ähm, kommt eine gewisse Routine da rein. Und deswegen ist die große Frage, ob es nicht besser ist für die Hobbymusiker, einfach Hobbymusiker zu bleiben und... Ähm, geiles Geld irgendwo anders zu verdienen. Und dann können sie nämlich auf der Bühne so einen Unsinn machen, wie wir das früher gemacht haben. Wir waren früher die betrunkenste Band, die es gab auf der Bühne. Unsere Bühnenshow bestand daraus, dass wir einen Kühlschrank mit auf die Bühne genommen haben. Das war unsere gesamte Bühnenshow. Keiner von uns außer mir konnte Noten lesen. Wir waren so schlecht, aber wir hatten so einen Spaß dabei. Aber sowas kannst du dir heutzutage im normalen Medienzirkus überhaupt nicht mehr erlauben. Du kannst genau einmal besoffen auf dem Festival spielen und wenn du nicht ganz in Roses bist, war das das Ende deiner Karriere. Also es ist dann am Ende, wenn man Wenn es so, du nicht
0: so gut aussiehst wie Axel Rose.
1: Nee, 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 wenn du so berühmt bist wie Axel Rose. Also mm. machen wir uns nichts vor, die ganzen Roses-Tour, die war ja wohl unterirdisch, die sie da mal einmal gemacht haben. Ja. Und wenn das sich irgendjemand anders erlaubt hätte, hätten sie den rausgebuht und mit, äh, mit Kotbeuteln geworfen. Und naja, ich will damit nur sagen, es ist, mambo sein ist das Schönste auf der Welt. Aber die Menschen denken immer, es besteht nur aus äh, Drogen nehmen und Mädchen.
0: Und das machst knutschen. du ja gar nicht. Beides machst du ja nicht, Drogen naja, und Mädchen.
1: Bin, ich bin wirklich verheiratet und ähm, ich, naja, außerdem spiele ich Heimorgel, also ja. es gibt schon, man muss schon konstatieren, dass die Trommler und die Gitarristen eher Mädchen abkriegen als Heimorgelspieler. <lacht> ich, müsste immer, ich müsste immer so lange nach der Show noch so anderthalb Stunden warten, dann kämen die Mädchen auch zu mir, aber da habe ich keine Lust zu und dann bin ich schon lange im Hotel. Mhm. Ja, ich bin ein alter Mann, so ist das, aber... Ähm, trotzdem ist geile Sache. Und ich kann nur jedem mal raten, der ein bisschen Affinität zu Gitarrenmusik hat, kauft euch mal eine Karte für Wacken. Das ist wirklich nett da oben. Es ist ein sehr schönes Festival.
0: Seit wann machst du das jetzt genau, Wacken? Wacken
1: mache ich seit 2004.
0: Und du hast immer das gleiche an. Ne? Also immer Du wechselst natürlich, aber du hast immer Sonnenbrille, Anzug. Die, Son ist,
1: die Sonnenbrille ist absolut immer identisch. Das ist immer dieselbe auch. Das ist immer dieses Modell. Das ist der Nachbau einer Fernsehwerbungsbrille aus den 90ern und äh, die, mittlerweile sind die schon mit dem Preis wieder angezogen. Ich habe die damals mal echt für 20 Cent kaufen können, aber jetzt kosten sie bei Ebay, wollen sie 30 Euro für original meine Brille haben und das ist nur der chinesische Nachbau einer Ember View, heißt nämlich Ember Vision. Äh, die, also die Brille ist immer wirklich, die ist Trademark. da habe ich auch schon ganz viele von gesammelt, wenn die mal kaputt gehen, habe ich immer dieselbe auf. Aber der Anzug da ist, ich habe einfach immer einen hellen Anzug an, der kostet bei Ebay einen Euro. Das ist, also die, ich kaufe die immer bei Ebay und immer nur für einen Euro. Wenn sie mehr kosten, sind sie für mich nicht interessant. Dann und dann kommt die große Hürde für diese Anzüge, das erste Mal waschen, weil ich gebe die, die, geb die nicht immer zur Reinigung, dann würde ich ja total viel Geld ausgeben. Die schmeiße ich also ganz normal bei 40 Grad und ganz normales Waschmittel in die Waschmaschine. Und dann gibt es nur zwei Möglichkeiten, entweder sie überstehen das oder sie gehen kaputt. Und dieser hier, toi toi toi, der hält jetzt schon seit drei Jahren, glaube ich. Und der beste, den ich hatte, das war alter DDR-Stoff. Der hat ungelogen 15 Jahre gehalten, bis er dann vom die Knie hier, die Oberschenkel waren geschubbert von unter der Orgel, dann reibt das immer so ein bisschen an dem Holz und da hatte ich dann so große Flecken, da konnte man fast schon so durchgucken. Aber so war der noch tippitoppi, also ganz hervorragende Waage. Und das Lustige ist, wenn ich dann im Osten spiele auf irgendwelchen Festivals oder Clubs, haben manche Leute diesen Stoff erkannt und meinten ja. zu mir, das ist doch sowieso 2000, das ist doch der alte Erich honica Stoff, meinte ich. Ja, ja, hier, super Qualität. Ja, also geil. <lacht> So ist
0: das. Ja, sag mal, und du wirst, wenn du dich an, wenn du deine Sonnenbrille anziehst, deinen Anzug anziehst, dann wirst du Mambo.
1: Na, die Sonnenbrille. Sonnenbrille auf der Nase, dann bin ich im Mambo-Kurten-Modus. Deswegen habe ich jetzt auch, obwohl uns hier keiner sieht, die Sonnenbrille auf der Nase, weil nur dann kann ich anständige Interviewfragen beantworten.
0: Ich ja auch. Wenn du die jetzt nicht auf der Nase hättest, könnte ich dich gar nicht Mambo fragen. nennen. Nee, könnte ich gar ja. nicht. Dann müsste ich immer Rainer sagen. Und wir wollen ja nicht über Rainer reden, sondern über Mambo. erst.
1: einer sa sagt nur meine Mutter zu mir und die ist gestorben. Okay. Vor äh, neun Jahren. Mann, 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 ist das lange her. Geht ihm alles schnell im Leben, ne? Ja,
0: ja, schnell im Leben. dann war dein erstes Konzert als Mambo, Kurt und wo?
1: Ja, das weiß ich nicht, weil ich die ersten Konzerte, so wie ich als Heimorgelspieler gespielt habe, nicht unter dem Namen Mambo-Kurt firmiert bin, sondern unter dem Namen Mr. Magic. Und irgendwann habe ich dann gewechselt auf Mambo-Kurt, weil alle Leute den Namen Mambo-Kurt so lustig fanden, weil ich in der Show immer von Mambo-Kurt geredet habe. Deswegen kann ich dir das nicht so genau sagen. Aber meinen ersten Auftritt als allein mit diesem Programm, mit dass ich ACDC und Guns in Roses und, und Faithless und sowas spiele, also Songs, die man nicht auf einer Heimorgel erwartet, war 1996 im Planet zu Bochum, im seligen Planet der berühmten Diskothek, da am Nordring oder wo das da war, ja. ne, hinterm Nordring vor der Eisenbahn. Eine Crossover-Disco, wo nur Hip-Hop und Gitarrenmusik gespielt wurde und da habe ich Heimorgel gespielt, legendär. Drei Monate später hatte ich einen Major-Deal bei der Virgin. Die Virgin gibt es heute nicht mehr, dank dem Internetphänomen Streaming, ja.
0: Aber wie bist du denn auf die Idee gekommen, also wie, du hast die Konzerte gespielt, hast gemerkt, irgendwie die Leute finden das total geil, wenn ich Heimorgel spiele?
1: Nee, ganz, ganz, ganz im Gegenteil. Der, der damalige Chef vom Planet hat, wusste, dass ich mir eine Heimorgel gekauft habe. Und die Heimorgel hatte ich mir nur gekauft aus, aus melancholischen historischen Gründen, weil ich halt als Kind Heimorgel gespielt habe. Und meine Eltern konnten diese teure Heimorgel damals nicht bezahlen. Die waren aber mittlerweile ganz billig geworden. Also habe ich nur für mich mir eine Heimorgel gekauft, um selber ganz alleine mit Kopfhörer Heimorgel zu spielen. Hm.
0: Wie alt warst du da?
1: Ja, da war ich 29 oder was. Einfach so, ich bin Heimorgelspieler. Voll der Freak. Naja, du hättest damals mal mein Zimmer sehen sollen. Also äh, über, dem, über der Heimorgel war ein Hochbett gebaut, weil ich Student war damals ja. Äh, naja, was heißt Freak? Also Ja, so ein bisschen freakig ist das ja immer. Aber hat das liegt an der Heimorgel an sich. Du bist zu jung für die Heimorgel. In, früher haben viele, viele Leute Heimorgel gespielt. Ich würde fast sagen, in jeder dritten Wohnung stand eine Heimorgel. Naja, auf jeden Fall, ich hatte eine Heimorgel und der Typ vom Planet wusste das. Und dann hat der mich gefragt, hör mal, nächste Woche ist hier Party. Äh, willst du mal Heimorgel spielen bei uns? Und dann hatte ich genau fünf Tage Zeit. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn schon, dann muss er auch singen. Ich, ich kannte nur die Songs, die ich mit meiner Band gespielt habe. Und das waren halt so Cover-Songs, so ganz normale, die man so spielt. Ja, und dann hatte ich genau fünf Tage Zeit, das zu machen. Und dann den ersten Show und die zweite Show fand ich noch lustig. Bei der dritten Show fand ich schon fast ein bisschen langweilig. Da war ich ja schon auf dem Sprung zum, zum Profimusiker. Und dann äh, habe ich hier bei Stühler raus in Bochum gespielt bei Mexikaner, äh, wo heute ist da neben der Apotheke da in dem Ärztehaus gegenüber ja. vom Lidl da ich weiß gar nicht mehr, da war früher so ein Mexikaner drin. Und da wollte ich, das, das sollte, das war meine vierte Show und das sollte meine letzte Show werden. Ich hatte schon gar keinen Bock mehr darauf. Vor allen Dingen, weil immer wenn ich Rhythmus, wenn ich Polka-Rhythmus eingeschaltet habe, umpa, 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 sind die Leute total durchgedreht und das fand ich total albern, weil Polka ist so so pofig halt. <lacht> Naja, und an dem Tag habe ich meine erste Agentur kennengelernt, die fanden das super. Dann dachte ich mir, okay, komm, dann machst du jetzt noch ein Demo fertig, jetzt willst du ja auch eine CD haben. Ich wollte nur so für mich so, für dass ich was äh, kriege. ja. Und dann, kurze Zeit später, war ich, spiele ich in Essen so für einen Kasten Bier irgendwo und dann lerne ich Clawfinger kennen. Kloffinger waren genau in der Kneipe sich ein Bier trinken gegangen, wo ich spielte und nächsten Tag war ich mit Kloffinger auf Tour und dann nochmal drei Wochen, drei Monate später hatte ich einen Major Deal bei der Virgin und das, dann bin ich plötzlich, ja, und nochmal ein halbes Jahr später war ich plötzlich äh, im, auf dem Siget Festival in Budapest und habe Heimorgel gespielt und äh, da hat sich das dann auch nochmal gedreht, da habe ich dann eingesehen, hey, das ist ja doch ganz cool, was du da machst irgendwie, aber... Ähm, also es war kein Masterplan dahinter, ich bin da einfach so reingerutscht. Jetzt weiß ich mittlerweile, dass das, was ich tue, einzigartig ist, weil sonst würde ich nicht bis nach äh, St. Petersburg fliegen oder nach Andalusien auf ein Heavy-Metal-Festival, wo die mir viel Geld bezahlen, dass ich da spiele. Ich liebe meinen Job, ich mache das gerne. Äh, ich, bin, ich sorge dafür, dass die Leute mal Spaß haben. Aber es war mit Irrungen und Wirrungen äh, verknüpft. Ich bin auch gar nicht so drauf, dass ich, wenn ich von der Bühne runter bin, will ich meine Ruhe haben. Das ist haben nicht alle Künstler. Es gibt Künstler, die lieben das, den ganzen Tag im Fokus zu stehen und die wollen den ganzen Tag erkannt werden. Wenn du ganz groß bist und aus Hollywood kommst, dann läufst du nur mit Security rum, damit die Leute wissen, dass du wichtig bist. Also ne, da kommt dann irgend so einer rein, es sind nur 100 Gäste da in irgendeiner so Interviewsituation im Fernsehen und dann kommt er mit acht Securities an, die in drei großen schwarzen Limousinen kommen. Das ist alles nur, weil der erkannt werden möchte, weil er sich geil findet oder weil der Manager ihm das gesagt hat. So bin ich überhaupt nicht drauf. Ich mache es genau andersrum. Auf der Bühne gebe ich 100 Prozent. Aber sobald ich runter bin von der Bühne, will ich, dass mich niemand mehr erkennt. Und das schaffe ich auch. Lustigerweise diese Brille durch einen Zufall. Ja, diese Brille.
0: Ja, so, ohne Brille eine, erkennt mich niemand. Das war eine gute Idee. Du hast es ein bisschen so Crow auch vorgemacht. ne? Der mit der Maske. Der dir
1: <lacht> Ja, okay, das stimmt. Ja, das gibt es ja ab und an. Sido hat das ja auch schon gemacht. Ich weiß nicht. Die wollten wirklich nicht erkannt werden. Bei mir war es echt Zufall weil ich musste noch tanken auf dem Weg zur ersten Show. Und da war an der Tankstelle, lag diese Brille für eine Mark rum. Und dann habe ich die gekauft. Und äh, jetzt ja ist das mein Markenzeichen geworden, die Mambo-Brille. Und äh, naja, so ist das halt im Leben. Also es ist ein, also ein lustiges Leben, ein geiles Leben. Man hat ja dann in den Jahren, die ich es mache, auch schon viele, viele verschiedene Jobs gemacht. Ich war elf Jahre Late-Night-Musikant bei, beim SWR, bei der Late-Night-Show vom SWR. Ich, hab, ich kann das immer am besten erklären. Ich war der Helmut, Helmut Zellet, das sagt ja allen was. Also auf jeden Fall beim SWR steht ja meine Orgel rum. Da steht aber nicht Mambokurt drauf auf der SWR-Orgel. Da stand nur so nichts drauf. Das war einfach so bühnen -Äquid -Äquid. War da
0: nicht so in gelb Mambukurt? Die
1: Ganz am Anfang mal, aber ne? dann nicht mehr. Die haben das ein paar Mal geendet, äh, geändert. Und auf jeden Fall stand da meine Orgel rum, ohne Mambokurt. Meine Brille lag auf der Orgel, weil gerade Pause war und ich lief da so im Anzug rum. Und da kommt die Band Polarkreis 18 rein. Allein, 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 ah, ja. allein. Das ist ja so Keyboard-lastige Musik auch. Also die kannten sich aus, was Keyboarder angeht. Der Keyboarder kommt rein, guckt sich das alles so an, guckt sich mich an und sagt zu mir, hör mal, du machst ganz schön einen auf Mambo Kurt. <lacht> Geil, oder? Da ich, Alter, ich bin Mambo-Kurt. Ja, also sowas Verrücktes passiert dir dann. Und, ähm, ja, und alles hier ist
0: es ja auch so, oder? Ich meine, hier, du kommst mit dem Fahrrad hier zum Schauspielhaus gefahren
1: naja, und keiner
0: will. weiß, dass du Mambo bist.
1: Nee, natürlich nicht. Soll ja auch nicht. Ich will meine Ruhe haben. Du, weißt du, ganz am Anfang, kurz nach der Planet-Geschichte, bin ich mit meinen Freunden ganz zivil in, Iter, in den Intershop gegangen. Bochums legendäre ja. Abhängerkneipe, nachts um drei. Da habe ich mal gekellnert. Sehr gut. Ja. Gut, dass ich ein bisschen zu alt bin für dich, sonst hätte ich mich hemmungslos in dich verliebt Auf Bessere Fall.
0: Schule kann man auch gar nicht haben, Nein. als im Intershop gekriegen. Soll, so, ja. Also ich
1: höre ja, im Intershop ist am Ende dann doch jeder mit jedem in der Kiste gewesen. Kannst du das bestätigen? Nein. Weil ich höre, also ich kenne Menschen, <lacht> jüngere Menschen, die heute noch ab und an im Intershop gehen. Und da, da geht es drunter und drüber, Sodom und Gomorra. Oh je. Ja, wir haben es damals auch nicht. In den 90ern haben wir es nicht geschafft, diese wunderbar aussehenden Bedienungen angraben zu können. Ja. Die haben uns immer nur mit Verachtung gestraft, was uns umso mehr in den Alkohol getrieben hat, was umso besser war für den Umsatz des Intershops. Also, was ich sagen will, ich war im Intershop mit meinen Freunden und... Beim Zahlen haben die alle durch einen Zufall, war ich der Letzte in der Schlange, wirklich nur Zufall. Und alle kamen, haben so gegrinst, als sie zahlen sollten. Und dann war das so, der Kellner im Intershop hatte mich erkannt, das ist Mambo-Kurt, und hatte beschlossen, wenn Mambo-Kurt mit seinen Kumpels saufen geht, wird Mambo-Kurt bezahlen. Das hatte ich aber nie gesagt, gar nichts. Ich hatte nicht gesagt, ich bin Mambo-Kurt, ich hatte gar nichts gesagt. Also ungefragt habe ich einen Deckel von 125 Mark gekriegt. Meine Kumpels waren alle eingeladen, weil der Kellner beschlossen hat, Mambo ist ein Promi, der muss jetzt bezahlen. Und seit diesem Tag habe ich mir geschworen, ich will kein Promi sein im Sinne von, du bist ein Promi. Also wenn dieses Interview hier vorbei ist, dann ziehe ich meinen, meinen Anzug aus und die Brille kommt ab und dann gehe ich in die City und esse mir beim Gülle was zu Mittag und dann erkennt mich da keine Sau.
0: Und dann denkst du so, wenn ihr wüsstet.
1: Nee, das denke ich überhaupt nicht. Das ist mir echt vollkommen Hupe. Das habe ich noch nie gedacht und je älter ich werde, desto weniger interessiert mich das. Mir ist das vollkommen schnurz. Also mehr als schnurz. Kannst du dir gar nicht vorstellen, wie Schnurz mir das? Doch,
0: ist. ich kann es mir vorstellen. Wie lange willst du das noch machen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Vor einiger Zeit hätte ich noch gesagt, bis ich 50 bin. Jetzt bin ich aber schon über 50. Jetzt sage ich, ich sehe es wie die Rolling Stones, solange wie die Fans das sehen wollen und ich es noch machen kann. Also der Anzug und die Brille... Ist ja eigentlich scheißegal, ob ich 80 bin oder 90 oder 25. Ich sehe immer aus wie mambo -Curt. Jetzt Haare habe ich halt keine mehr, auch egal. Also ich mache es noch weiter. Kein Ende in Sicht. Jetzt gerade hat Holland sich noch mal wieder nach langer Zeit gemeldet. Die wollen mit mir eine Holland-Spezial... Also ich soll holländische Songs covern irgendwie. Ernsthaft? Ja, ja. Also mal gucken. Es geht immer irgendwie weiter. Es passiert immer irgendwas. Und deswegen bin ich da ganz super entspannt. Ja.
0: Hast du das nie in Frage gestellt... Also gerade so, wenn das so, so, als es so in den Anfängen war, weil es ist ja schon sehr crazy, was du da machst. Leider können wir jetzt, also hast du da keine kleine Orgel dabei, wie ich dich gebeten hatte, dass wir jetzt nichts hier einspielen. Wie könnte. du mich vor einer
1: Viertelstunde gebeten hattest, das stimmt, ja.
0: <lacht> genau. Und äh, ähm, ja, gab es nie mal so einen Moment, wo du dachtest, ich kann das doch nicht machen, sowas?
1: Nein, ich den Moment gab es nie. Es gab dann den Moment, nach nachdem dieser Hype mit der, mit der Plattenfirma und RTL damals am Anfang, als das alles wieder so ein bisschen abgeflaut ist. Oder dann noch mal wieder vier Jahre später, da war ich dann schon, da habe ich Theater gespielt beim Theater Hannover. Da gab es dann immer so Phasen, wo man sich denkt, ach komm, jetzt machst du mal noch wieder was anderes oder also gehst zurück in deinen Beruf oder so. Aber irgendwie geht es immer weiter und jetzt hat es sich auf einem schönen, lebenswerten Niveau eingependelt. Ich mache das gerne. Die Clubs wissen auch mittlerweile, dass Mambo Kurt nicht zu früh kommt, sondern einfach kommt, spielt und wieder abhaut. Auch ganz wichtig für mich, weil ich keinen Bock habe, da vier Stunden rumzusitzen und Soundcheck zu machen, den ich nicht brauche. Also ich bin ganz entspannt. Ich, ich sehe mich mittlerweile echt als Dienstleister für die jungen Leute, dass die Spaß haben. Ich habe jetzt noch Kölner Karneval gespielt, äh, wo dann einige von den anwesenden Musikern mit mir zusammen dann... Äh, also ich habe gespielt und die haben gesungen, die jungen Leute sind ausgerastet, alles war schön. Also was kann man denn für einen besseren Job noch haben? ist so ja. ein Traum. Das stimmt. Ich bin wie Depeche Mode, nur ich bin alles in einer Person.
0: Ja, du bist, genau. Also
1: wäre ich der Keyboarder von Depeche Mode, ich meine jetzt den, den keiner kennt. Man kennt ja den Blonden, der die Songs schreibt, man kennt den Sänger, aber den Dritten kennt keine Sau. Wenn ich der Dritte wäre von Depeche Mode, wäre ich unglücklich. Bin ich aber nicht. Ich bin Mambo Kurt und deswegen bin ich glücklich.
0: Genau, du bist die Band. Ich bin die Band. Du hast ja auch eine Fahrerin, ne?
1: Ja, hatte, muss man dazu sagen. Wir kennen uns schon so lange und haben uns so lange nicht mehr gesehen. Ich hatte eine Fahrerin, ja, aber das ist schon etwas her. Die junge Dame ist jetzt auf dem Weg, Schauspielerin zu werden in Berlin und wohnt in Berlin seit geraumer Zeit. Deswegen ähm, habe ich aktuell keine Fahrerin mehr.
0: Du spielst echt wenig im Bochum, ne?
1: Ich nehme mir das, also es gibt ja eine berühmte Bochumer Gesang, Sängerin und Gesangslehrerin, die auch auf einem LKW-Werbung durch die Stadt fährt ja. immer. Die spielt ja andauernd in Bochum. Ich ja. mache es genau andersrum. Ich spiele nie in Bochum, alle zwei Jahre bei Bochum total. Dieses Jahr im Sommer darf ich wieder, hat der Heri gesagt. Weißt du, ist ja so, wenn in Bochum eine Show scheiße ist, dann wissen das alle. Und früher, als ich noch jünger war und vor allen Dingen meine Frau noch viel besser sozialisiert als ich, ich kann mir nicht erlauben, in Bochum eine scheiß Show zu spielen, weil dann hintenrum meine Frau hört, der, der Mambo war scheiße. Das geht nicht. <lacht> Also verzichte ich lieber auf die 3.000 Euro und dann ja. Feierabend.
0: Ja, okay. Fändest es mal cool, wo wir hier gerade im Schauspielhaus sitzen und rausgucken?
1: Du, hier habe ich Findest auch schon zweimal ja. mal gespielt. Da unten ist auf meiner ersten, in meiner ersten Schallplatte ist ein Foto, wie ich da unten stehe und mit einer Frau tanze, mit Blick auf diese Wand, auf die wir gerade gucken. Also im Schauspielhaus habe ich schon oft gespielt. Ähm, ja, habe sogar auch auf der Bühne schon mal gespielt. Spielst du noch mal? Ich würde immer, klar, sicher, Schauspielhaus, Bochum. Schauspielhaus ist schon einer der Gründe, warum Bochum so eine lebenswerte Stadt ist. Also die Uni und das Schauspielhaus sind schon zwei echte Ankermieter in der Stadt, die uns lustige und interessante Sachen in die Stadt schaufeln. Also deswegen mag ich Bochum so, ja. Schon, ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich komme viel rum. Bochum ist hemmungslos unterschätzt. Deswegen, eigentlich ist Bochum auch echt scheiße, kommt bloß nicht hierhin. Dann bleiben hier hin, dann bleibt hier schön alles billig.
0: Was ist denn an Bochum so besonders?
1: Oh ja, also Bochum hat genau, ich meine, sagen wir mal so, Berlin besteht ja im Prinzip aus zehn Bochums und alle Berliner kommen ja auch nicht aus ihrem, aus ihrem kleinen Kiez da raus. Und Bochum hat genau die richtige Größe. Wir haben äh, genug hübsche Menschen, wir haben genug normale Menschen. Es ist hier nicht so Hollywood-mäßig, finde ich super. Es gibt keine Touristen, finde ich total geil, wenn du in Berlin nachts um drei mit einem hellen Anzug total besoffen auf die Straße urinierst, kannst du dir sicher sein, dass du nächsten Tag bei Facebook gemacht bist. Machst du das hier in Bochum, interessiert hast, keine Sau. Äh, Bochum hat, wie gesagt, die Uni und das Schauspielhaus sind das Bermuda-Dreieck, sehr schön. Bochum hat aber auch im Süden schon den Anfang der Berge des Sauerlandes, am Ruhrtal und so, was ich sehr schön finde. Ja. Und Bochum hat die ganzen stillgelegten Eisenbahnschrecken Sehr interessant, wenn man, wie ich, gerne Fahrrad fährt. Also Bochum ist ganz klar eine sehr schöne Stadt zum Leben und ich wüsste in Deutschland aktuell eigentlich keine Stadt, wo ich lieber... Also es gibt Städte, die sind genauso geil, aber die sind dann dreimal so teuer. Da muss ich ja dreimal so viel arbeiten, habe ich keinen Bock drauf. Deswegen ist das Ruhrgebiet super.
0: Und sag mal, genau, das war ja, du hast ja gerade das, das dritte Leben von dir angesprochen. Also Mambo reiner reiner Limpinselarzt, Buchautor und äh, du bist Mountainbiker.
1: Ja, Fahrrad, alles was mit Pedalen und Fahrrädern zu tun hat. Also ich habe, glaube ich, mittlerweile, also aktuell habe ich 15 Fahrräder. Ehrlich? Ja, ich, das ist so ein kleines Hobby. Weißt du, wenn du Musiker bist und keine Drogen mehr nimmst und keine Mädchengeschichten mehr hast, hast du viel Zeit. Auch als Autor hat man einfach viel Zeit. Also de facto habe ich ja zwei Arbeitstage am Wochenende, wenn es hochkommt, und den Rest der Woche habe ich frei. Und da kann man dann schöne Sachen mit Fahrrädern machen oder basteln. Aktuell baue ich, ich mache ja gerade mit beim, mit beim Wirtschaftsförderungswettbewerb von Bochum. Und ich baue gerade das erste pedalbetriebene Wohnmobil der Welt. In meiner Garage. Echt? Ja, muss immer bei Facebook gucken. Steht schon drin alles. Also cool. ich mache mit am, am, äh, am vielleicht gewinne ich einen Preis. Ich weiß zwar noch nicht welchen äh, von der Wirtschaftsförderung meine ich jetzt. Mhm. Das, ich habe jetzt Bock, einen Preis von der Wirtschaftsförderung Bochum zu gewinnen. Also ich baue ein für zwei Leute ausgelegtes ein Tiny House auf Rädern sozusagen. Ja. Ja, ich weiß noch nicht, ob es wirklich am Ende laufen wird, weil das ist so die Sache bei Prototypen, man weiß nicht, ob es funktioniert, ja. Also sagen wir mal so, wenn das jetzt sozusagen die heiße Liebesgeschichte zu einer feurigen Spanierin wäre, dann habe ich im Moment den Flug gebucht, so weit bin ich schon, aber ich habe sie noch nicht getroffen, ich habe noch nicht mit ihr geredet und sie hat noch nicht reagiert. Das alles liegt noch vor mir, also... Ich hoffe, dass ich es bis Juli muss es fertig sein. Ich habe ja keine Eile da, äh, aber es wird geil irgendwie. Ich habe schon drei Stück über eBay verkauft, äh, über Facebook verkauft übrigens, also Fans von mir wollen das schon haben. Aber dafür muss es erstmal laufen. Im Moment steht so die Rohkarosse, also nur so der ja, so das allererste steht jetzt. Und wann halt. ist es fertig? Das ist eine sehr gute Frage. Ich möchte, eigentlich will ich damit zum am 7. Mai ist äh, Abschlussveranstaltung von diesem Wettbewerb in Bochum. Das wäre schön, wenn es dann schon läuft. Ich kann es dir echt nicht sagen. Aber, aber spätestens in Wacken muss es fertig sein. Sonst macht es keinen Sinn. Ich muss mit dem Ding nach Wacken fahren.
0: 15 Fahrräder und wie viele Heimorgeltypen?
1: Ja, immer nur dieselbe Heimorgel. Aber drei habe ich nur mittlerweile. Eine, vier, vier vier. Eine liegt immer im Auto, die hatte ich jetzt nicht mitgezählt und dann noch drei andere. Weil wenn was kaputt geht, muss ich immer gleich das Ganze, also die ganze Orgel im Prinzip tauschen. Eine ist immer nur für so Ersatzteile da. Eine steht im Studio und eine ist meine Live-Orgel. Und dann habe ich jetzt halt zwei Ersatzteile gerade noch. Also vier Stück habe ich. Früher hatte ich immer sechs. Aber früher habe ich auch mehr als Mambo gemacht. Jetzt mache ich gar nicht mehr so viel. Ist Magst
0: du deine Stimme?
1: Nee, meine Stimme mag ich immer noch nicht so richtig gut. Also ich selber kann mich gar nicht so richtig gut hören, weil das ist so ein alter Musikereffekt. Man hört sich ja innen drin, also wie wie ich mich jetzt hier anhöre, ist ja ganz was anderes, als was rüberkommt. Das kennst du ja auch vom genau. Radio. Und ähm, ich mag, also wenn ich, wenn die Leute wüssten, wie geil ich mich innen mir anhöre. <lacht> dann genau dann würden sie verstehen warum ich mir so abgehe weil ich finde mich wirklich ich finde mich nicht nur den besten Sänger auf der welt sondern auch total ich treffe jeden ton und ich bin total geil nur wenn ich dann selber eine aufnahme davon höre merke ich ei, 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 ei. aber am ende ist es ja das was <lacht> lustig ist ja
0: und hast du mal überlegt gesangsunterricht zu nehmen
1: ja habe ich mal mit dem Gedanken gespielt, aber dann hat mir, ich hatte eine eine sehr professionelle Background-Sängerin all die Jahre auf meinen Platten, ich habe ja acht Platten gemacht und am Anfang wollte die nicht ihren Namen sagen, also ich sie, durfte, sie hat sich nur getraut unter einem Pseudonym Background bei mir zu singen, das hat sie über die Jahre dann geändert, da durfte ich ihren richtigen Namen drauf schreiben. Und die ist richtig Profimusikerin aus Köln. Also die geht mit den, die geht mit den Großen auf Tour. Dann, also wenn die jetzt irgendwie, weiß ich nicht, wenn Lindenberg oder die fast Fantastischen Vier, wenn die auf der Bühne sind und brauchen Background, dann wird diese Frau angerufen. Die ist richtig gut. Und die hat jetzt, vor der letzten Platte hat sie dann irgendwann gesagt, Mambo, du darfst nie Gesangsunterricht nehmen. Nie. Versprich mir das. Nie. <lacht> Weil dann wäre es weg.
0: Wahrscheinlich wäre es weg. Wahrscheinlich ja. würde dich keiner mehr sehen wollen in Wacken. Oder sie würden dich beschmeißen mit <lacht> Eiern.
1: Also du musst jetzt schon wieder ganz stark sein. Es ist ja so, dass in Wacken alle ganz viel Alkohol getrunken haben und wenn du nachts um 24 Uhr spielst, du könntest mit meiner Heimorgel auf die Bühne gehen und kannst gar nichts, nichts, aber du aus der Orgel kommt irgendein Sound raus, so. und dann machst du ein bisschen, schmeißt dir die Arme hoch, nach dem dritten Song ziehst du dir deine Bluse aus und du hättest total, Bluse, ich habe nicht gesagt oben ohne, Bluse nur, also ein bisschen ne, Spannungsbogen erzeugen ja. und dann drehen die alle komplett durch. Also es ist schwieriger auf einer Hochzeit mit 30 Leuten, wo dich fünf Leute scheiße finden, zu punkten, als in Wacken im Biergarten, weil da wollen die Leute feiern.
0: Aber du bist ja jetzt nicht der typische ähm, Entertainer, ne?
1: Also die Leute sagen, ich wäre ein guter Entertainer. Ich bin nicht der typische Entertainer, weil mich das auch nicht interessiert. Ich tue einfach, was ich tue und gut ist. Ich habe ja nichts geplant, geübt. Es ist auch nicht so, dass ich vor, vor einer neuen, wenn ich neue Songs mache, ist das nicht jetzt so, dass ich vorher dann vom Spiegel übe. Was mache ich denn da oder so? Es gibt ja auch, wenn du Stand-Up-Comedian bist und richtig dick im Geschäft, kriegst du ja die Gags geschrieben oder sehr viele Gags geschrieben. Das habe ich alles nicht. Mir ist das alles scheißegal. Ich ziehe durch, was ich mache, spiele meine Songs, sorge dafür, dass die Leute Spaß haben. Und Feierabend.
0: Äh. Ja, und wenn du spielst, dann wirkt es ja auch sofort so, als würde man, also man könnte auch bei dir im Wohnzimmer sitzen.
1: Das kannst Mit dir. du jetzt nur sagen. Ich kenne das, ich, ich, ich habe ja einen Nachteil, ich kann mir nie eine Show von Mammokurt angucken. Ja, aber du,
0: du bist halt sehr bei dir, ne? Äh,
1: wenn du das sagst, ist das so, da kann ich nichts zu sagen, weil ich tue nichts, nichts geplant auf der Bühne. Ich mache einfach, was ich tun kann.
0: Bist du nie aufgeregt?
1: Mittlerweile nicht mehr, nein. Früher war ich manchmal ein bisschen aufgeregt. Erste Mal bei den ganz, ganz großen Shows. Also, wenn der Hauptbühne Budapest spielt 45.000 Leute, bist du ein bisschen aufgeregt. Bisschen? Ja, es ging sogar. So schlimm aufgeregt war ich gar nicht. Äh, mittlerweile bin ich so ziemlich überhaupt nicht mehr aufgeregt. Was trotzdem ist, man ist nach einer Show halt immer noch so anderthalb Stunden doch voll, keine Ahnung, Adrenalin wahrscheinlich. Obwohl auch das. Ich merke ich gar nicht sozusagen. Aber ähm, man kann danach jetzt zum Beispiel nicht schlafen direkt. Also wenn du nachts um drei aufhörst zu spielen, kannst du nicht um drei Uhr 15 schlafen. Das geht halt nicht. Das ist altes Künstler-Dasein und auch schon wieder ein Grund, sich das noch zu überlegen, ob man Profimusiker werden will. Das ist nämlich der Grund, warum die Musiker immer die ganzen Nächte durchsaufen. Die wollen nämlich wieder runterkommen nur und morgens um dann gehen die um halb zehn ins Bett morgens. Nicht, weil sie das Rock'n'Roll-mäßig brauchen, sondern nur, weil sie früher eh nicht schlafen können. Das ist halt so. Deswegen müsste man eigentlich wie so ein Spätschicht-Frühschicht-Nachtschicht-System machen. Und wenn man, wenn, man, wenn man eine Show spielt, muss man danach noch irgendwie einkaufen gehen, nachts um fünf. Aber geht ja leider nicht in Deutschland.
0: Was ist denn dein Lieblingslied?
1: Äh, was meinst du jetzt? Also als, von dir. Von mir selbst oh das wechselt. Wenn ich Liebeskummer habe, ist es Radiohead, Creep. Aber meistens habe ich ja keinen Liebeskummer, bin ja glücklich verheiratet. Äh, ach, immer die Songs, die ich gerade länger nicht gespielt habe und dann mal wieder höre, ich habe kein echtes Lieblingslied. Das wechselt. Wenn ich, wenn ich vor mir so Leute habe, die ich nicht so richtig mag, spiele ich gerne Rage Against the Machine, weil ich dann sagen kann, fuck you, I won't do what you tell me. Und das wechselt halt. Und wenn ich, kleine, wenn ich manchmal spiele ich um 16 Uhr beim Sommerfest vom MSV Duisburg ganz viele kleine Kinder, dann spiele ich Venga Boys. Weil die kleinen Kinder das geil finden. Also es wechselt.
0: Spielst du wirklich beim MSV Duisburg?
1: Ja, habe ich schon gemacht, auf jeden Fall.
0: Bist du dankbar, dass dir das so passiert ist?
1: Ja, ja absolut. Natürlich. Ich bin dankbar. Ich, bin, ich danke dem Herrgott, dass das alles so gekommen ist. Aber ich danke auch mir, dass ich aus meinen nicht vorhandenen Talenten so viel gemacht habe. Das muss ich jetzt mal ganz klar sagen. Weil was ich geschafft habe, hätte jeder schaffen können. Man muss einfach nur seine geregelte Zukunft aufgeben, seinen Job und mal eine Null hinten am Einkommen abstreichen. Und dann läuft das alles, kann man es machen. Ja? Also dieser eine Moment, wo mich RTL angerufen hat und hat gesagt, hier, willst du jetzt das bei uns machen? Und ich Ja gesagt habe, da bin ich stolz drauf. Und äh, alles andere ist so gekommen, wie es gekommen ist. Ähm, ja, ich bin, ich bin dankbar, glücklich und stolz. Und äh, finde das auch cool. Also,
0: Wann es denn das nächste Mal? Ach so, hast du gesagt im Mai.
1: Mai, ich habe jetzt ein bisschen Pause, genau. Ähm, weil, weil das einfach so gekommen ist durch Zufall. Genau, ich spiele erst irgendwie Ende April, Anfang Mai oder so irgendwas. Ja. Ich mache meine Termine ja nicht selbst. Und jetzt machen wir erstmal alle ein bisschen Corona-Ferien. Also genau. viel passiert ja nicht. Also gut, dass ich hatte immer nur 999 Tickets verkauft. Also meine Konzerte wären immer weitergelaufen, weißt du. Ich wäre jetzt gar nicht betroffen. Aber wir machen jetzt einfach auch mal Pause.
0: Ja, genau. das ist gut. Gut, ich stelle mal aus. jetzt Leider haben wir jetzt ja gar nichts von dir gehört, ne?
1: Ach so ja, das, das tut mir leid, aber meine, meine kleine Orgel, die ich manchmal mitbringe, hat einen Wackelkontakt. Also im, der Kölner Karneval hat sie geschrottet. Man könnte auch sagen, das Bier, was im Kölner Karneval in dieses Keyboard gelaufen ist, hat es geschrottet. Und ähm, ich habe jetzt leider kein neues besorgen können. Ja.
0: Das heißt, alle, die jetzt reingehört haben und äh, sich fragen, wer Mambo-Kurt ist, die dich nicht kennen, also da gibt es ja nur ganz wenige, die müssen jetzt einfach mal Mambo-Kurt eingeben. Gibt's genug Bei
1: den üblichen Suchmaschinen. Genau.
0: Danke, Mambo, Kurt.
1: Ja, danke schön. Vielen, vielen Dank. Das war schön hier.
0: Radio Bochum. Immer Theater mit Dani. Unser neuer Podcast.